0: Salut la plus belle, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et la créatrice du podcast Tu as le pouvoir, j'aide les nanas effacées qui veulent s'affirmer dans leurs relations pro et perso à oser parler sans avoir peur du jugement des autres. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir. Aujourd'hui, je te propose un épisode intitulé Comment vivre sans anxiété. J'ai le plaisir de recevoir comme invitée Camille Thomas, coach de santé et ex-grande anxieuse. Camille est la créatrice du podcast intitulé Pas de soucis, qui est destinée à celles et à ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui veulent guérir de l'anxiété naturellement. Dans cet épisode, Camille t'explique ce qu'est l'anxiété et te propose des clés simples et concrètes pour t'aider à la gérer au quotidien. Découvre le site internet de Camille à l'adresse. Camille, Thomas, -O point, si tu as des questions, des commentaires sur cet épisode ou si tu veux travailler avec moi et avoir plus d'infos, je suis toujours à un email de distance pour toi à l'adresse sophia, s pouvoir.com Très bonne écoute et merci pour ta fidélité au podcast Tu as le Pouvoir. Salut Camille, merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tu as le pouvoir. Merci Sophia, merci beaucoup, je suis vraiment ravie <rire> d'être ici. Merci d'avoir pensé ah, à moi. Aussi. Je suis très contente de t'accueillir. Euh, J'ai découvert ton podcast qui s'appelle Pas de soucis il n'y a pas très longtemps. C'est un podcast qui parle de l'anxiété. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis, euh, on va dire... Euh, une ancienne anxieuse. Je me définis vraiment comme quelqu'un. J'ai eu une enfance traumatisante, j'ai grandi dans une maison où il y avait de l'alcoolisme, de la violence conjugale. Donc, au niveau anxiété et dépression, si tu veux, j'ai été bien servie dès le départ.
1: On est hein pas mal. Mmh. Voilà,
0: c'est ça. Il y a eu plein de choses qui se sont installées dès le début et qui ont fait que je me suis retrouvée, il y a quelques années, à avoir des crises de panique, une anxiété en fait que j'ai commencé à soigner à l'époque. Euh, de la très mauvaise manière, avec de l'alcool, en buvant trop. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais tendance à, on va dire, m'automédicamenter avec l'alcool euh, pour justement moins ressentir de l'anxiété. Et j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que je sais que l'anxiété, lorsqu'on ne l'écoute pas, qu'on ne la comprend pas, tout simplement, qu'on n'apprend pas à entendre ce qu'elle nous dit, on ouais. peut… Euh, faire l'expérience de symptômes qui vont être de plus en plus chroniques et de plus en plus graves au fur et à mesure du temps. Mmh. Et on peut aussi se diriger vers des comportements addictifs comme ce que moi j'ai fait, que ce soit une addiction avec une substance, telle que l'alcool, qui est légale et qui est autorisée, ou avec des médicaments, ou avec des trucs plus trash et plus durs. Et la raison pour laquelle je voulais t'inviter aujourd'hui, c'est parce que l'anxiété, pour moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et que lorsque j'ai découvert ton podcast et toutes les clés de compréhension scientifique et humaine à travers ton expérience que tu nous donnes, je me suis dit, Camille, il faut qu'elle vienne absolument parler aux auditrices du podcast de ce que c'est que l'anxiété et de ce qu'on peut faire pour travailler, pour la comprendre et pour aller mieux. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais exactement
1: aujourd'hui Yes, avec plaisir, je pense que je vais me définir comme toi une ex-anxieuse, j'aime bien ouais. dire ça aussi, c'est rigolo, tu vois, toi tu parlais de l'alcool, moi j'ai fait ça mais avec le travail, quand oui. on parle des addictions, on pense toujours aux choses très trash, oui. euh, et moi j'ai utilisé le travail, j'ai utilisé l'entrepreneuriat, j'ai utilisé l'adrénaline du travail ouais. et de l'entrepreneuriat, et c'était un super moyen de me perdre là-dedans et de ne surtout pas penser <rire> et de d'être super haut dans mon cortisol. C'était absolument génial. Ça marchait très, très bien. Ouais. Euh, mais oui, qui je suis Alors, moi, j'ai grandi dans une famille euh, ouais, où il y avait de la violence euh, verbale, parfois physique. Moi, mon père, il piquer des accès de rage, on savait pas trop pourquoi, comment. Donc, j'ai appris à être ouais. euh, voilà sur mes gardes tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, ouais. Et mmh. puis, ce, ce, système, voilà, ce, ce système nerveux qui est tout le temps, tout le temps sur ses gardes, après, ça s'est euh, gentiment transformé, effectivement, en anxiété. Et puis, il y a euh, un peu plus de trois ans maintenant... Donc, euh, moi, j'ai fait des études de droit qui ne m'ont pas du tout convenu. Je suis quand même allée jusqu'au master, <rire> tu vois. Ouais, et puis, il ouais. un moment dans ma vie où je me suis dit, mais en fait, Camille, tu ne veux pas travailler dans un bureau et tu fais du droit. Il y a, y a un petit tu vois un petit truc qui mmh. ne marche pas. <rire> euh, et à l'époque, j'avais beaucoup d'asthme et beaucoup d'eczéma. Depuis l'enfance, j'ai eu beaucoup d'asthme et beaucoup d'eczéma. C'est rigolo, on va parler un petit peu de trauma, mais maintenant, il y a des études qui montrent que les enfants qui ont de l'asthme, ça dépend, en fait, c'est complètement corrélé à la santé mentale des parents donc ce que je trouve très très drôle. Ouais. Euh... <rire> donc voilà, c'était pas pour rien ces symptômes physiques aussi on en parlera des symptômes physiques qu'on peut rencontrer avec l'anxiété mais voilà beaucoup d'eczéma, beaucoup d'asthme depuis toujours et c'est un moment de ma vie où je m'étais un peu résolu à à vivre avec ça et à ce moment-là, c'était mon plus gros problème si tu veux parce que l'eczéma quand on en a beaucoup, en fait moi j'en avais partout sur le visage, j'en avais partout sur le cou, tu commences à te ouais. cacher. Euh, Au ah, oui. l'hiver, je mettais des grosses écharpes. En termes de santé mentale, c'est hyper difficile. C'est l'image ouais. de toi. Tu te grattes en permanence, t'es fatigué parce qu'il y a de l'inflammation chronique partout ouais. dans le corps. Ouais. donc C'était un, un espèce de cercle vicieux comme ça où je me. Je... La phrase que je me répétais tout le temps, c'est pourquoi j'ai une santé de merde. Je <rire> du vocabulaire, mais je me disais toujours ça, il y avait un espèce d'une partie de moi qui se sentait aussi très victime de pourquoi j'ai ça et pas les autres. Il y en a qui mangent mal et puis ils ont rien. Et <rire> puis moi j'avais tout oui. ça. Voilà. Ouais. Mais je m'étais mais un peu résignée à ce moment-là. C'était vers la fin de mes études. Il me dit « Ok, bon bah je vais vivre avec ça toute ma vie. » Et puis, je pense que il y a une partie de nous qui abandonne jamais quand même. Il y a une partie ouais. qui n'abandonne jamais. Et et euh, je suis partie. J'ai monté ma start-up. J'ai vécu dans l'adrénaline à fond pendant deux ans. Donc, j'ai monté une start-up dans l'agroalimentaire, dans les biscuits véganes et sans gluten. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de snacks, justement, pour les gens qui voulaient être sans gluten, faire attention et tout ça. Donc, je voulais faire quelque chose là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout parce que moi, je m'étais imaginé une vie où j'aurais pu être, tu sais, un peu digital nomade, quoi, avec beaucoup de liberté. Oui. Ouais. Or, une entreprise dans l'agroalimentaire, si tu veux avoir des libertés, ne fais pas ça. Mm -hmm. Parce qu'il faut être là, il faut être sur le terrain. Enfin, c'était... je le fais bon voilà, pas. De... Ouais. Voilà, je sur le et puis moi, j'avais besoin de contact humain. Et en fait, je me retrouvais à faire de la vente et de la logistique. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, un petit peu je ne sais pas si je peux dire crise existentielle, mais tu vois, euh, un appel, je suis partie en Inde dans un dernier élan en me disant euh, je vais relancer la gamme en mode ayurvédique et tout ça. Mais tu sais, je me mentais un peu à moi-même à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une, ouais. une, une formation de prof de yoga là-bas, donc euh, ça montrait bien que c'était pas du tout mon intention de continuer. Oui. De vivre. ouais mais cette décision quand j'étais là-bas d'arrêter cette entreprise. Et c'était pas une petite décision parce que quand tu as mis tes larmes, ton sang et toute ta sueur pendant deux ans dans une entreprise, que voilà, il y avait plein de trucs qui étaient montés, il y avait de l'argent qui avait été levé. enfin C'était mm -hmm. hyper dur pour moi là en termes d'anxiété. Ça a vraiment atteint un pic aussi pour moi à ce moment-là. Et j'ai fait cette euh, formation de prof de yoga. J'ai pleuré tous les jours pendant 30 jours. <rire> gros nettoyage, <rire> gros, gros nettoyage. Et j'ai rencontré là-bas une femme qui s'appelle Ratna Shashi Il y a un peu ces rencontres qui changent la vie, tu sais. Euh, Ratna Shashi qui était docteur en nutrition listique. Et euh, je suis rentrée, je me suis formée avec elle à distance. À l'époque, sa formation, elle était encore hyper personnelle. <rire> C'est des échanges de mails et tout, je me souviens, pour les modules. Et mm -hmm. je me suis formée avec elle et j'ai appliqué tous les principes, en fait. Et donc, moi, je suis rentrée dans la santé mentale par la santé physique, si tu veux, en essayant de guérir de cet eczéma. Et effectivement, je suis rentrée et en appliquant quelques principes ayurvédiques, quelques principes du yoga et elle tout ce qu'elle m'avait dit euh, sur la nutrition, en je vais dire au bout de six semaines, mais trois mois vraiment, plus d'eczéma et c'est plus jamais revenu. Tu vois. Et là, je me suis dit en fait, je peux juste pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Donc, je me suis lancée dans le coaching par là en fait. Je me suis lancée dans le coaching par le coaching de santé pur, oui. en accompagnant des personnes avec les principes du yoga et avec la nutrition fonctionnelle, qui voulait se libérer de maux chroniques en fait, de l'eczéma, de maladies auto-immunes, de tout ce qui était chronique. Donc c'est oui. par là que j'ai commencé. Et donc cet eczéma a guéri assez rapidement, mais ce qui restait, c'était l'anxiété. D'accord. Et, et euh, l'anxiété à un certain moment du cycle aussi, parce que oui. moi j'avais été sous pilule pendant sept ans. Et, euh, et, et au bout de 5-6 ans, ça a commencé à plus aller du tout pour moi, même si c'était une micro-dosée, je la supportais très bien, etc., je att attention hein, je suis pas en train de dire que la pilule ça donne ça forcément, mais il y a des effets secondaires à la pilule. Oui, oui. Et il y a des effets sur les nutriments et il y a des effets sur la santé mentale dont on nous parle pas forcément quand on nous la donne, donc ça c'est important mmh. de savoir. Ouais. Et moi j'ai mis du temps à faire le lien parce qu'en fait je l'ai si bien supporté pendant des années et au bout d'un moment, 5 6 ans, ça a commencé à plus aller du tout. Ouais. En fait, j'avais des troubles dysphoriques prémenstruels, tu vois, genre chaque deuxième partie de cycle, je faisais une dépression et ça commençait à être de plus en plus. Au début, mmh. c'était juste la semaine prémenstruelle, après c'était carrément les deux semaines avant le cycle. Enfin, donc, tu imagines, ah, t'es en dépression euh, la moitié du mois, quoi. Mmh. <rire> ça, fait, ça fait un peu beaucoup. Et tu sais que ça revient forcément le mois prochain. <rire> ah, exactement. Et ça fait un peu beaucoup. Ouais. Et donc, euh, et ça, ça a été la porte aussi ce déséquilibre hormonal, en fait, de me dire, ok, c'est pas possible, et de continuer à creuser, et de continuer à creuser, de continuer mon chemin de guérison, et là vraiment d'arriver à ce gros bloc qui était l'anxiété de dire ok qu'est-ce qu'on peut faire pour ça la nutrition ouais. fonctionnelle ça avait déjà beaucoup ça m'avait déjà beaucoup aidé mais ça semblait pas être suffisant suffisant à lui seul euh, à ce moment-là j'ai découvert le breathwork aussi la respiration mm -hmm. ça qui m'a beaucoup aidé je me suis formée en breathwork et puis après je suis arrivée à tout ce qui était euh, trauma système nerveux et une fois qu'on a vu après on peut plus on peut plus ne plus voir <rire> d'accord donc euh, donc voilà un peu la la progression. C'est difficile de te dire qui je suis, mais en tout cas l'histoire elle est celle-là. Coach. Oui. <rire> et du coup j'accompagne les femmes euh, voilà qui sont anxieuses. Moi j'aime bien dire anxieuses et ambitieuses, tu sais. Moi les femmes oui. que me voir, c'est des femmes qui ont des projets puis en fait qui sont souvent euh, voilà rongées par l'anxiété ou, ou j'ose pas y aller. Euh, voilà anxieuses ambitieuses et, et ça c'était vraiment moi aussi. Souvent des vrai. femmes. Euh, parler. Je sais que tu as une question là-dessus, mais qui ont du mal à ralentir, tu vois, ouais, ouais. <rire> qui sont à fond, mais aussi euh, très, très anxieuses avec des symptômes physiques qui sont pas du tout agréables. Et, euh, et Voilà, j'accompagne ces femmes avec des techniques de régulation du système nerveux, avec la nutrition aussi, avec le breastwork.
0: D'accord. Et du coup, ce qui t'a poussé à devenir euh, coach en, en anxiété, à accompagner les femmes, c'est euh, le fait de vouloir partager ton expérience et la méthode que tu as développée.
1: Ouais. En fait, tu sais, tu sais, tu sais, c'est venu quand euh, je suis rentrée d'Inde. Ce qui m'a euh, marqué en Inde, c'était pas tant les postures de yoga, les asanas. Ouais, ouais. Mais beaucoup plus le mode de vie, tout le mode de vie qu'il y a autour. Tu sais, ces routines qui sont vraiment, ils disent les gardiennes de la santé. Quand j'étais en Inde, en fait, tout ce concept de routines qui sont les gardiennes de ta santé. Tu vois toute cette prévention. Je me disais, mais c'est incroyable. On peut pas. Euh, laisser ça au yoga institute tu vois il faut partager oui. ça en fait ça ça a été vraiment ça le premier élan tu vois et puis après bien sûr de de voir toutes les bah les modalités que moi j'ai expérimenté et après dans lesquelles je me suis formée et ça a tellement fait pour moi tu vois ouais bah, ouais c'était juste le mouvement naturel en fait
0: mm. oui et puis je pense qu'effectivement cette notion de nutrition et de santé elle est très je suis pas du tout spécialiste de la médecine ayurvédique ou de l'ayurveda mais en Inde, manger, c'est prendre soin de sa santé et prendre, prévoir justement et dans la prévention par rapport aux, aux maladies. Et c'est pour ça qu'on oui, est oui. aussi sur une nourriture qui est très médicale et une conception de ce que c'est que manger qui n'est pas du tout la même que chez nous. Et que du coup, en mangeant, on prend soin de soi, ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, dans notre esprit, on va dire à nous d'occidentale, voire de, de français, euh, voilà, où tu, tu vas être sur de la grosse viande rouge et du pinard et des machins on va dire, sans mouvement. C'est un peu cliché, mais c'est quand même ça. Quand tu ouais, vas ouais. en Inde, ils mangent pas de viande. Pour la plupart, c'est… Euh, voilà. Et puis, il y a tellement de… Il y a une vraie compréhension et une connaissance sur le plan, plan ayurvédique de comment on fonctionne et de ce qui est bon pour nous. Et cette notion vraiment de mettre dans son corps quelque chose qui va être bon pour la santé, c'est oui, quelque ça. chose aussi qui est tout à fait… Euh, c'est génial et c'est quelque chose qui… Bah, qui concourt aussi au maintien de notre santé, et à la prévention notamment de l'anxiété ou d'autres maladies. On a vraiment ce rapport entre le corps et l'esprit qui, je pense, est beaucoup plus euh, présent dans le quotidien,
1: comme tu disais. Oui, et c'est vraiment important que tu pointes ça, parce que maintenant, il y a énormément d'études scientifiques. En fait, on vit une période qui est ultra excitante en ce moment, parce que tout ce qu'on faisait dans ces médecines millénaires, on est en train de le démontrer par oui. la science maintenant, donc c'est génial ouais. en fait, il y a la science et ces médecines millénaires qui se rencontrent, et maintenant, il y a notamment des études qui font le lien très clair et direct entre l'inflammation chronique dans le corps, par exemple, et l'anxiété, d'accord la santé mentale, euh, tout le lien entre la santé digestive et la santé mentale, enfin, ouais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec la nutrition, ça c'est sûr, ouais. Et du coup, d'après toi, par, par rapport
0: à ta, ta pratique aujourd'hui, comment est-ce que tu définis l'anxiété c'est quoi pour toi Pour moi,
1: l'anxiété, c'est vraiment euh, c'est la partie immergée de l'iceberg, en fait. C'est juste ouais. le, le pic de l'iceberg, tu vois, qu'on voit. Alors, il y a plein de symptômes associés, plein de symptômes euh, physiques, mentaux. On peut sentir, tu sais, je, je parlais de ces femmes qui ont du mal à ralentir. On peut sentir cette agitation. On est quand on a de l'anxiété, souvent, on passe le plus clair de notre temps en sympathique. Je vais expliquer ce que c'est. On a cette agitation. On peut sentir aussi. Très fatigué, parce que tu sais, on est agité, agité comme ça, puis vous ça retombe et ouais. on est super fatigué. On fait les montagnes russes un peu euh, en termes d'énergie, tu vois mm -hmm. Soit il y a trop d'énergie dans le corps, soit juste il n'y en a pas assez, en fait. On peut se sentir très, très irritable, tu sais, sur le fil, tout le temps sur le fil, oui. quoi. Il faut pas qu'il y ait un truc de plus dans la journée parce que sinon ça va pas le faire. Tu vois ouais. Donc euh, euh, ça peut être des troubles du sommeil, euh, ça peut aller jusqu'au vertige hein, quand on a besoin de se dissocier complètement, euh, des maux de tête, des nausées. Moi je vois pas une femme qui va bien au niveau de la digestion, tu vois, qu'elle a de mm -hmm. l'anxiété. Oui. Euh, ça peut être des sensations physiques dans le corps, tu vois, des frissons, des tremblements, euh, comme des picotements, des sensations d'avoir les muscles engourdis, tu vois. On peut avoir des oui. palpitations, euh, des douleurs musculaires qu'on s'explique pas trop, tu vois. Donc, ça, on va avoir du mal à se concentrer. Tout ça, c'est les symptômes finalement qui vont avec. Moi, je l'appelle le package, vois Ça, c'est le package. Ouais, Mais ça, ouais. tous ces symptômes, c'est la partie immergée de l'iceberg. La cause, racine, racine de l'anxiété, c'est la dérégulation du système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire La dérégulation du système nerveux, c'est quoi notre système nerveux déjà <rire> Le système nerveux c'est un ensemble de nerfs. OK. Ense des ouais. nerfs qui sont partout partout dans notre corps, OK Et qui vont transmettre des signaux aux différentes parties du corps. On sait qu'on a notre système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière et on a le système nerveux périphérique, c'est tout le reste, tout simple. Et ensuite, on a le système nerveux on dit, on a euh, la composante volontaire. Donc, tu sais, par exemple, j'attrape mon verre d'eau. ok Ça, je le fais volontairement. Puis, ouais. le système nerveux autonome. Tout ce qui régule, bah, voilà je respire, tu n'as pas besoin d'y penser. Les battements du cœur, tu n'as pas besoin d'y penser, etc. Quand on parle de dérégulation du système nerveux, on parle vraiment de ce système nerveux autonome. Okay ouais. Donc, en fait, qui est en dehors de notre conscience. On ne peut pas du tout contrôler ce que fait notre système nerveux autonome à part la seule porte. C'est pour ça que le bressoir est extraordinaire, à part par, par la respiration. La respiration, ouais. c'est la seule fonction autonome qu'on peut, sur laquelle on peut avoir une influence. Mmh. Donc, quand je parle de dérégulation du système nerveux, je parle de ça, du système nerveux autonome. Et puis après, si euh, celle qui nous écoutent, vous avez fait du yoga, peut-être souvent on entend ce mot en yoga, le parasympathique. C'est quelque chose qu'on oui. entend. Voilà, mmh. le système nerveux sympathique et parasympathique. La branche parasympathique est plutôt responsable de la détente et sympathique pour nous mettre en action. On pensait qu'il y avait que ces deux branches-là, que ces deux états-là jusqu'en 1994, jusqu'à la théorie polyvagale. Maintenant, on sait qu'en fait, il y a trois grands états du système. Mmh. Donc, il y a en fait ce parasympathique, il est divisé en deux. En, 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 on dit en vagal dorsal ou en vagal ventral. En fait, euh, l'état vagal ventral, le parasympathique, c'est toujours un état qui ralentit notre physiologie. Mais après, il le ralentit soit avec sécurité, soit sans sécurité. Et quand on est sans, on, quand on est sans sécurité, c'est pas super cool. <rire> ok, nous là où on veut être, c'est le ventre. Là où on veut être, c'est dans notre sécurité. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand on est dans notre sécurité Les choses elles sont fluides. Ouais. Ça veut pas dire on dit qu'on est, a, on parle aussi de la fenêtre de tolérance. On est à l'intérieur de notre fenêtre de tolérance. Ça veut dire quoi Ça veut oui. dire que ça veut pas dire que tout d'un coup tout va bien dans ma vie. Je pense que ça c'est important à comprendre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Mais quand il ouais. y a un challenge j'ai la résilience, je sens que j'ai la force, j'ai les ressources, je peux rester calme, je peux me mettre en action de façon calme, ça va bien, c'est ouais. fluide, c'est ouais. calme, mais avec de l'énergie et avec la bonne quantité d'énergie. D'accord. Si, par contre, je suis activée, il y a quelque chose qui m'active, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, je, mon système nerveux il capte quelque chose dans l'environnement qui est... Une source de danger. On appelle ça la neuroception. À notre système nerveux il capte en permanence notre oui. environnement et il fait ça hors de notre conscience. Et c'est ça est qui est ça. extraordinaire. C'est pour mmh. ça qu'il y a des
0: clients, moi, qui me disent mais je comprends pas pourquoi je suis anxieuse. Il y a un truc qui m'a, mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à
1: comprendre. Mmh. Et d'un point de vue évolutif, on peut comprendre que ça a énormément d'avantages. Quand on dit j'ai des yeux oui. derrière la tête, tu sais la neuroception, en oui. fait, c'est vraiment ça. Tu vois pas quelqu'un, mais tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Mmh. C'est quand même pas mal, tu vois, quand il y a, oui. quand on est à l'époque des tigres et tout, qu'on puisse se ouais. à courir, ça a des avantages <rire> évolutifs énormes. Le problème, c'est que, aujourd'hui, on continue à fonctionner comme ça. Et puis, aujourd'hui, on peut avoir une, neuro une neuroception de danger avec un mail, tu vois, avec oui. une remarque de quelqu'un, avec même la présence de quelqu'un, tu vois. Donc, en, en, fait, et, et, quand on a de l'anxiété, notre système nerveux, il tend comme ça, on dit, à avoir une neuroception erronée. Ça veut dire que le, notre système nerveux, son job, c'est de scanner l'environnement pour nous garder en vie. Son seul job, c'est ça, hein. Et après, de dire, OK, ça, c'est safe, ça, c'est pas safe. Sécurité, ouais. danger. Sécurité, danger. Ouais. OK? Et quand on est anxieux, notre système nerveux, il a tendance à tout classer dans la catégorie danger. Ouais,
0: euh, c'est ce qu'on appelle aussi cette notion d'hypervigilance. Exactement. Euh, mais quand tu parlais tout à l'heure aussi, quand tu parlais de ton enfance, et, euh, et euh, à partir du moment où on a été exposé à des traumatismes ou des micro-traumatismes dans son enfance, où en fait, on a, comment dire, son système nerveux a appris à être en alerte pour tout, en fait, et n'a pas appris à faire le distinguo entre euh, sécurité et insécurité, euh, malgré toi, en fait, il va être en alerte en permanence et du coup, ça va être activé en bas tout le temps. Exactement. Même 20 Exactement. ans après, euh, tu ne vas pas te rendre compte, tu ne vas pas l'avoir compris nécessairement si tu n'as pas pu faire le travail ou si tu n'as pas eu de symptômes physiques comme ceux que toi, tu as traversés euh, pour comprendre pourquoi est-ce que le corps oui. est comme oui. ça. En fait, moi, j'ai eu une période comme ça aussi où, en fait, j'étais tout le temps... Euh... Voilà. J'avais l'impression qu'on appuyait sur un bouton et que je ne pouvais rien faire.
1: Mmh. Exactement. Exactement. Mais ça, et quand tu y penses, notre, notre système nerveux, euh, quand il y a danger, il, il hijack littéralement notre système, ouais, tu vois, et il et prend les commandes. Il
0: y a des survie qui sont aussi épuisantes pour le corps parce qu'on est tout le temps en mode euh, « attention, 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 il y a quelque chose de grave qui va se passer ou de dangereux qui va arriver
1: ». Oui, mm. quand il y a danger, c'est ça, c'est exactement ça, il prend les commandes, mais, mais c'est magnifique, c'est oui, magnifique. Moi, je dis toujours, quand les humains nous ont laissé tomber, notre système nerveux ne nous a jamais laissé tomber. ouais oui, oui. C'est magnifique, c'est pas du tout quelque chose à diaboliser, tu vois, c'est exceptionnel. Ouais. Maintenant, c'est à nous de lui montrer qu'il est en sécurité. C'est
0: ça. C'est question de dit... le réglage comme il aurait dû être fait, euh, on va dire, pour arriver à Exactement. avoir un de confort qui soit euh, bah, qui soit bon pour nous, que la machine en fait se retourne pas contre nous puisque en fait le le problème c'est que ça nous ça nous au bout d'un moment, là où ça a fonctionné correctement pour des raisons de survie, quand c'est là tout le temps, ça a aussi un impact qui peut être négatif euh, pour notre vie et puis pour notre bien-être tout simplement.
1: Voilà, on parle de, en fait, on parle d'adaptation qui deviennent maladaptives, en fait en Exactement. grandissant effectivement, effectivement. Ouais. Mais mais c'est magnifique, on peut avoir énormément de, de gratitude pour ça. De... Ouais. Et, je, et je vais peut-être juste euh, décrire rapidement les deux autres états pour que les personnes qui nous écoutent, elles se disent ah tiens moi je suis souvent là-dedans. Donc si on n'est pas en sécurité, si notre système nerveux il capte un danger on va comme, on peut s'imaginer une échelle, tu vois, tout en haut, il y a notre sécurité, puis on va descendre d'un étage dans l'échelle, tu vois, on appelle ça l'échelle polyvagale, et puis ouais. on va partir en sympathique. Et sympathique là, c'est vraiment l'agitation. Ça peut être l'agitation, euh, la peur. Tu vois, en fait, dans, en sympathique, il y a trop d'énergie dans le système. C'est quand mm -hmm. tu dis, c'est pour ça que ça a aucun sens de dire à quelqu'un calme-toi, <rire> parce qu'en fait, il y a trop d'énergie dans le système. Donc cette énergie-là, il faudrait plutôt la décharger. Tu vois, mm -hmm. aller pousser un mur ou aller taper un bon sprint. Tu vois, mais ça sert à rien oui. de se calmer. Ouais. C'est comme si tu essayais de, de courir et il y a un tic derrière toi et on te dit calme-toi, assis-toi sur le canapé. Non, c'est pas le ouais. moment en fait. Tu vois. Et quand on comprend son système nerveux, on, on peut aussi beaucoup plus travailler de façon efficace avec son corps quand tu es mmh. capable de dire d'identifier OK là je suis en sympathique bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse faut d'abord que je décharge l'énergie et après les signes ouais ouais et après, je vais pouvoir revenir à quelque chose de plus calme tu vois donc c'est ça c'est cette agitation le monde semble dangereux le monde semble hors de contrôle, tu vois, menaçant. Les oui. autres sont une menace aussi. Typiquement, tu sais, quand tu es à la caisse et que tu es genre grave agité et puis que l'autre devant il paye en chèque, tu vois, genre les autres sont une menace, tu as envie de, <rire> de mettre un coup de poing. Tu vois, ça, c'est le sympathique. Ça, c'est le sympathique. Oui, oui. Et tu vois, c'est marrant quand je parle du sympathique, même j'accélère euh, le, le rythme de la, de la ouais. parole. C'est rigolo. Il euh, y a ce Métis. Et puis, si ça, ça suffit pas, ça, c'est quand notre système nerveux il dit qu'il y a danger. Et quand ça suffit pas, que notre système nerveux, il estime qu'il y a danger de mort. C'est ouais. encore au danger, tu vois. On descend encore d'un étage dans notre échelle polyvagale et on va dans ce fameux état vagal dorsal. Et là, c'est très différent du sympathique. Euh, on se sent déconnecté aussi. Dans le sympathique, on se sent déconnecté des autres aussi parce que les autres sont une menace. Mais là, en dorsale, on se sent déconnecté des autres. C'est plutôt euh, « Laissez-moi mourir ici. » Tu vois, je suis seule. En même temps, j'ai envie d'être en connexion, mais juste euh, j'ai envie d'être seule dans ma grotte. Tu vois, ça peut vraiment oui. ressembler à de la déprime, le dorsal. Mm -hmm. Il peut y avoir ce brouillard mental. Euh, là, pour le coup, il n'y a plus assez d'énergie dans le système. On a l'impression d'être dans un film au ralenti. Tu vois, même ouais. si ça peut paraître complètement impossible de rien que se lever, tu vois. Les mouvements sont hyper difficiles. Euh, au niveau du transit, on va plutôt avoir tendance à avoir la diarrhée. Et ouais. Juste que le dorsal, c'est vraiment l'animal qui fait le mort, tu vois. Mm -hmm. Imaginez la gazelle qui fait la morte et qui va profiter de, des 20 secondes d'inattention du lion. Ouais. Carapatée, donc si elle a 500 grammes de moins dans son corps, ça peut, ça peut vouloir dire qu'elle survit, tu vois. Donc notre corps, il se vide, tu vois, au niveau euh, du transit, par exemple. Alors qu'en oui. sympathique, on a plutôt tendance à être constipé, parce qu'on retient tout, tu vois. D'accord. Il bah, y a plus de... <rire> c'est plus du tout la fonction euh, première. Mm. C'est plus du tout la priorité, en tout cas. Et du coup, ça donc... peut faire
0: penser à de la dépression, c'est intéressant, ça. Mm. Ouais.
1: Et il y a beaucoup de personnes... Euh, à qui on dit vous êtes en dépression vous êtes déprimé qui en fait sont dans cette hyperactivation dorsale permanente tu vois mm -hmm. en permanence en permanence en dorsale parce que leur système nerveux il envoie toujours le message de d'un énorme danger en fait d'un énorme danger la réponse dorsale la, la réponse sympathique elle est vieille de 300 millions d'années et mm -hmm. la réponse dorsale elle est vieille de 500 millions d'années on peut rien faire contre ça tu vois. 500 millions d'années d'évolution c'est exceptionnel, c'est la forme la plus extrême d'autoprotection, tu vois. C'est quand le corps, il dit, il n'y a plus d'autres solutions là. Il n'y a plus oui. d'autres solutions. Tu vois. Mais, encore une fois, il y a des choses, euh, tu ne vas pas forcément en dorsale quand il y a vraiment danger de mort. Je, je peux, je peux euh, partager une petite euh, histoire personnelle rapidement ici, tu vois, qui a été un, un de mes plus gros dorsales. L'année dernière, à peu près à cette époque-là, en octobre, j'ai fait une fausse couche. Assez tardive, assez traumatique, bref. Et il y avait une réunion de famille, tu vois, dans la famille de mon mari, euh, quelques semaines plus tard. Et arrive dans la salle sa cousine qui a eu son bébé au moment où moi j'ai fait la fausse couche, tu vois. Et je ne savais pas qu'elle allait être là. J'ai vu ce bébé arriver, qui avait quelques semaines, tu vois, dorsale totale. figement dorsale, effondrement... Euh, plus d'énergie dans mes muscles et j'étais au restaurant devant tout le monde, tu vois <rire> genre plus d'énergie dans les muscles. Je, en fait, complètement. Mais c'était vraiment, c'était pas du figement c'était vraiment de l'effondrement, tu vois. T'as mmh. l'impression que l'énergie quitte complètement ton corps et t'as qu'une envie, c'est d'aller dormir.
0: Moi, ouais. par exemple, moi, ouais. par
1: exemple je, je commence à avoir très froid soudainement. Alors mmh. Ça, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, moi, tu vois. Mais et donc voilà, ça, c'est un exemple, tu vois, de dorsale. Donc, c'est pas forcément, j'étais pas concrètement en danger de mort, tu vois. Mais oui. c'était un tel euh, choc et c'est venu réveiller un traumatisme qui était trop récent ouais, que ouais, mon, ouais. mon système, il a dit, là, on peut pas gérer, en fait. Là, on peut pas gérer, on t'envoie en dorsale. D'accord. Et donc, et c'est vraiment intéressant. Moi, c'est un travail que je fais en coaching, ça, parce que ton sympathique, il ressemblera pas forcément à mon sympathique, tu vois. Ton dorsal, il ressemblera pas à mon dorsal. il y a des, des caractéristiques un peu générales si tu veux en sympathique il y a trop d'énergie en dorsale il n'y a pas assez d'énergie mais c'est vraiment important de comprendre à quoi ça ressemble pour moi il y a des personnes qui vont en dorsale qui s'évanouissent elles doivent ouais. tellement ouais. se dissocier qu'elles s'évanouissent tu vois ouais. donc, elles commencent ouais. à avoir des vertiges donc voilà et c'est de, de comprendre dans son corps et de ressentir dans son corps ok à quoi ça ressemble pour moi et c'est quoi l'avantage de ça de savoir à tout moment dans quel état je suis dans mon système nerveux c'est que je reprends le contrôle en fait c'est très différent de dire, oh my god, je sens toutes ces sensations, je ne sais pas ce qui m'arrive, plutôt que de pouvoir dire, ok, je sais que je suis en sympathique. Le sympathique, c'est ça, ça, ça. J'ai ça, ça, ça dans ma boîte à outils pour décharger l'énergie. Ok. Et je sais qu'en fonction du moment, c'est pas forcément les mêmes ressources qui vont marcher, mais j'ai ma boîte à outils, tu vois. Tu, tu reprends le contrôle de ton expérience. Et dans l'anxiété, c'est super important. Oui, parce il faut que... passer à travers.
0: Il faut se connecter à elle. Il faut comprendre ce qu'elle nous dit. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et c'est et c'est important de savoir où je suis dans mon système nerveux pour vraiment redevenir l'opérateur de son système nerveux. Tu vois, et pas se laisser envoyer comme ça <rire> dans des états oui. et balader parce qu'il y a vraiment cette sensation de perte de contrôle quand on est anxieux. On ne sait même pas pourquoi, d'un oui. coup, on est anxieux. Tu ça vois, accentue encore plus. Loin. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. L'impuissance, elle est ça très est difficile paniqué. à vivre. Tout mmh. à fait. Ouais. Absolument. Absolument. Mmh. Donc, euh, et puis, et puis de comprendre que c'est des réponses autonomes qui se font en dehors de notre conscience et qu'on ont euh, une fonction évolutive, tu vois. Et c'est pas oui. parce que je suis cassée, c'est pas parce que je suis bizarre, <rire> tu vois, c'est, oui, pas, pas parce qu'il qu y a quelque ça. chose qui cloche chez Exactement. moi. Exactement. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de, ouais, Exactement. comme tu tout à l'heure. Mmh. Ouais. Exactement. Et puis maintenant, peut-être que la prochaine question, là, les personnes qui nous écoutent, elles disent Ok, c'est super cool ça, mais comment il vient déréguler mon système nerveux Ouais. Le trauma. Le trauma. Il peut y avoir d'autres choses. Notre me... Alors, la, je dirais la cause racine le trauma. Parce que effectivement, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on, on a par exemple cette hypervigilance où euh, tu vois, moi, je, je partais en dorsale dès que j'étais face à quelqu'un en colère. Ou même l'idée de bah mettre oui. quelqu'un en colère. Ouais. L'idée de oui, mettre ça... quelqu'un en colère, me figer complètement. Ouais. Paralyse. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui se passe bah Tu poses pas de limite, par exemple. Exactement. Tu as une vie où tu poses pas de limite, ça c'était moi, tu vois. <rire> je... Par exemple, ma mère qui se sent très seule dans son couple et qui se tourne vers moi. Je réponds aux besoins de ma mère en permanence. Bon, bah je continue à répondre aux besoins des autres en permanence. Exactement. Ouais. Enfin, super tu vois c'est super et je pensais oui beaucoup. parce que c'est ce que tu as
0: appris ouais, ouais ouais le syndrome de l'enfant qui devient parent de son <rire> propre parent
1: euh, je exactement. connais bien
0: aussi ouais. Ouais.
1: <rire> exactement et donc tu vois on imprime toutes ces euh toutes ces adaptations effectivement et qui après sont hyper hyper mal adaptifs, parce que quand tu commences à sauver tout le monde quand tu es adulte en fait c'est le c'est un aller simple pour le burn-out quoi. <rire> donc oui. Euh... Oui. Ouais. voilà voilà. Donc donc c'est le trauma et après il y a bien sûr aussi euh, une grosse composante aujourd'hui qu'on veut peut-être pas trop voir mais c'est notre mode de vie moderne, c'est sûr. Enfin tu ouais. vois. Ouais. Le, effectivement, tout ce qui est lifestyle, l'alimentation, euh, les temps énormes sur les écrans, tu vois, les réseaux oui. sociaux. Moi, je dis toujours, les réseaux sociaux, il faudrait faire passer des tests de santé mentale aux gens avant de les laisser avoir accès aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Tu vois, c'est hyper dérégulant les réseaux sociaux, ouais. hyper, hyper dérégulant. Quand ouais. on consomme, c'est dérégulant parce que, voilà, on nous renvoie, ça nous renvoie toujours à ce qu'on n'est pas. Exactement. Et quand, on, et quand on poste, quand on produits, tu vois, comme moi, par exemple, c'est hyper dérégulant aussi parce que t'as euh, les trolls d'Internet, t'as quelque chose où tu donnes beaucoup de toi, puis en fait, il n'y a pas de co-régulation, tu vois, là dans Il mmh. y a, y a ouais. en face, tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes, puis il n'y a pas... donc ouais, Une ouais. bienveillance qui n'est pas toujours là, ouais. Ouais, mmh. exactement. Donc, après, il y a plein de choses magnifiques sur les réseaux sociaux, tu vois, magnifiques, magnifiques, mais c'est juste, voilà, ce temps énorme sur les écrans, euh, cette connexion des réseaux qui n'en est pas une vraiment, tu vois... Euh, on, on manque de co aujourd'hui. On sait qu'un système nerveux, il aspire qu'à une chose, c'est à se connecter à un autre système nerveux. Et pas à travers un écran. À travers euh, autour du feu en lisant une histoire le soir, tu vois. Mm -hmm. une, une vraie, vraie connexion, tu vois. Une vraie connexion. Il n'y a, a plus beaucoup ça aujourd'hui, en fait. Y a, moi, quand j'accompagne quand les personnes, souvent je suis assez à chaque fois. Euh... Bon, maintenant, j'ai arrêté d'être étonnée, mais au début, j'étais très étonnée, tu vois, quand on... C'est un exercice que je fais faire aussi, c'est quoi ton cercle de safe people, tu vois, autour ouais, de toi Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Mm -hmm. et, et on a besoin de ces relations nourrissantes, sans jugement, où il y a de l'écoute, on en a absolument, absolument besoin. Et je pense que la plupart des gens, aujourd'hui, ils n'ont pas des personnes comme ça dans leur vie. Ça, c'est hyper dérégulant en soi. Oui, et ça aide à
0: cultiver ce sentiment de sécurité intérieure dont on a vraiment besoin pour, euh, pour guérir l'anxiété, pour la comprendre
1: et pour, euh, pour être en lien avec elle. Ouais. Donc, a... c'est donc, donc, ça, il y, a, il y a cette solitude, il y a cette alimentation qui n'est pas adaptée et il y a cette vitesse, en fait, ouais. euh, du, du monde, tu vois. Ouais, qui ne euh... permet pas
0: à l'anxiété, du coup, de, de trouver des soupapes pour, euh, ouais, pour être en Et puis, puis
1: ceci, ce c'est... Euh, ouais. C'est très difficile aujourd'hui, enfin, c'est plus difficile aujourd'hui. Alors, d'un côté, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur le système nerveux. Il y a tous ces praticiens comme toi, comme moi, tu vois. Donc, on ouais. peut aller vraiment, voilà. Si on veut guérir vraiment, euh, on peut aller chercher quelqu'un pour se faire accompagner. C'est plus difficile dans le sens où les sources de l'anxiété, on peut rien faire physiquement pour les résoudre. Tu sais, mmh. avant, euh, je sais pas moi t'allais perdre ta récolte et eh ben t'y vas tu vois ta rose tu fais quelque chose ta ta ouais. si, si la neuroception de danger elle te vient d'un mail ou d'un chiffre sur ton compte en banque qu'est-ce ouais. que tu fais physiquement avec tes muscles mm -hmm. pas grand chose tu mm -hmm. donc t'as jamais l'occasion de décharger cette énergie ouais donc, donc, et ça c'est pas facile ça c'est pas facile parce que la, la source des problèmes a vraiment changé ouais. on faire physiquement pour résoudre ces problèmes euh, D'où l'importance de vraiment se bouger et faire du sport. Ouais. C'est super, oui. super important. Il faut te décharger.
0: Évacuer. Ouais. ouais tout à fait. Et ça, c'est très important. Et cette notion de routine au quotidien, elle permet de, de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire dans ma journée de, aussi simple que qui va prendre 15 minutes. Moi, je travaille beaucoup avec la cohérence cardiaque, par exemple, avec mes clientes aussi. Et puis, en fonction de ce qui leur convient, elles font leur petite cuisine. Certaines vont être beaucoup plus dans le sport, d'autres dans la marche, dans la contemplation. Mais l'important, effectivement, c'est d'être dans ce mouvement pour accompagner cette énergie, la laisser sortir et lui permettre d'avoir un exutoire pour ne pas qu'elle reste à l'intérieur de nous. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette notion, on est anxieux parce que notre système nerveux a été traumatisé. Et c'est important de dire aussi que euh, la notion de trauma, elle est aussi relative en fonction de la personne et qu'il n'y a pas besoin, euh, pour reprendre l'expression, j'en parlais avec une cliente, d'avoir été enfermée dans un placard pendant dix ans ou abusé sexuellement pour avoir été traumatisée dans son enfance. Moi, j'ai des clientes qui me disent « Mon père, il était médecin, j'ai jamais manqué de rien » et qui souffrent d'anxiété chronique quand même. Oui. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Il faut se remettre à la place de la petite fille qui avait quatre ans ou cinq ans ou 6 ans qui a été réceptacle de la colère, de l'émotion des adultes qui n'a pas su quoi en faire et qui a simplement gardé à l'intérieur d'elle tous ces signaux et a appris à les interpréter comme une menace. Qui a eu abus grave ou pas, c'est pas la question. La question c'est vraiment quel a été l'effet sur le plan énergétique, sur le plan de mon système nerveux à l'époque où moi j'étais petite fille, où j'étais en train de me développer et qu'est-ce que j'ai gardé de ça à la fois dans mon corps, dans mon esprit et quel rapport au monde ça construit pour moi après Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de petit traumatisme quand tu es enfant. Ce non. qui est important, <rire> c'est de garder à l'esprit qu'on n'est pas là pour blâmer nos parents, mais simplement qu'on prend conscience. On a l'information de ce que ce traumatisme ou ces traumatismes répétés ont créé sur moi et quel impact ça a sur mon niveau d'anxiété aujourd'hui.
1: Le, le trauma, c'est… Euh... Effectivement, le trauma, c'est euh, Bessel van de Kolk hein, qui dit ça, que le trauma, il n'est pas dans l'événement, il est dans le... dans le système nerveux. Le trauma, c'est trop, trop vite, trop tôt ou trop peu. Ça peut être trop peu aussi. Le oui, trauma, ça peut, ça peut être ce qui n'est pas arrivé. Ce n'est pas mmh. forcément ce qui est arrivé. Mmh. Ce qui n'est pas arrivé. Si j'ai des parents qui sont zéro disponibles émotionnellement, ah ouais, ouais, ouais. sachant que... On, on a parlé, j'ai utilisé ce, thème de co de co ce terme de co-régulation sans vraiment ouais. l'expliquer, le, mais la co-régulation, ouais. c'est cette connexion entre deux systèmes nerveux. C'est pas du soutien, c'est pas une discussion. C'est vraiment cette connexion euh, biologique, presque chimique, entre deux systèmes nerveux. Tu sais, quand tu arrives en présence de quelqu'un et d'un coup, tu es calme. Ouais. Parce que lui, son système nerveux, il est régulé. Mm -hmm. Et toi, tu vas... En anglais, on dit « you're gonna pick up ». Comment on dit en français Tu captes ça, en fait. C'est ouais. exactement ça. Ouais, ouais. Capes ça. Euh, et c'est ça que nous, en tant que coach, en tant que thérapeute, il faut qu'on ait toujours ce système nerveux régulé, parce que les personnes, elles arrivent, et elles, elles peuvent, on prête notre système nerveux littéralement, tu vois. Ouais, et ouais, quand tu ouais. t'as pas des parents qui te prêtent leur système nerveux, tu, tu comprends pourquoi il euh, y, y a ce trauma, parce que le système nerveux d'un enfant n'est pas capable de se réguler. Ouais. Quand on nous dit tous les experts de la parentalité, les livres là sur la parentalité, laissez pleurer les enfants, euh, ne consolez pas les enfants, ils vont se réguler eux-mêmes. Tout du bullshit. Tout mmh. du bullshit. L'enfant qu'on ne régule pas, il, il apprend pas à s'autoréguler, il, il apprend à se renfermer. Ouais. Tout ce qu'il apprend. Mmh. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas dire non, etc., mais après, qu'est-ce qu qu'on en fait, tu vois, d'un <rire> enfant qui est contrarié, on va le réguler. Bien mmh. sûr qu'on va le réguler. La, notre capacité d'autorégulation pour plus tard, elle est basée sur la co-régulation. L'autorégulation, elle dépend de la co-régulation. Donc, effectivement, le trauma, c'est aussi ce qui n'a pas été là. Ça oui. Pas été là. Et je pense qu'il y a un gros travail, nous, on travaille aussi là-dessus en coaching, un gros travail de deuil à faire sur ce point-là. Un mm. gros travail de deuil à faire sur « Ok, ça, ça n'a pas été là pour moi. Mais maintenant, je comprends le mécanisme d'autorégulation, de co-régulation, je comprends ce que c'est le système nerveux, je peux me donner ça à moi. Ouais, je tout à fait. Ça. Voilà maintenant. Ouais, tu sais, ouais. quand je t'ai dit tout à l'heure, il faut montrer. C'est à nous de montrer à notre mmh. système qu'on est en sécurité. j'ai pas dit dire. Mmh. Dire qu'on est en sécurité, lui montrer. Ouais. Là où arrive tout le bressoir et le travail somatique. Le ouais. trauma, il est dans le corps. Mmh, mmh, mmh.
0: Effectivement, il y a cette, cette notion de... Moi, ce que je vois tout le temps avec mes clientes qui souffrent d'anxiété euh, euh, chronique, euh, c'est vraiment cette notion de sécurité intérieure qui n'a pas vraiment été construite pendant l'enfance. Et cette, euh, cette invisibilité émotionnelle, cette inaccessibilité de la part des deux parents ou d'un seul, où tu vas avoir, par exemple, papa qui était là... Et maman qui était absente émotionnellement, où en fait, l'enfant n'a pas senti, on n'a pas senti cette connexion. Du coup, quand on est adulte, on, ne sait pas comment faire pour soi, parce qu'on n'a rien à on a, on n'a pas de branche auquel se raccrocher, on n'a pas eu d'exemple.
1: Mmh. Et le
0: pire, je trouve, ce qui est le plus difficile à vivre quand on s'en rend pas compte, hein, Parce que moi, j'ai fait le travail et mes clientes le font aussi. C'est qu'il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. Donc, à la fois, on est en souffrance, on est en panique. On a l'impression, parfois, même de plus avoir de sol sous ses pieds, tellement c'est, voilà, tu parlais de l'échelle tout à l'heure, on descend. C'est ça. Et puis, en plus, on se sent coupable. Enfin, certaines de mes clientes me disent, mais moi, j'ai toujours eu ce que je voulais. J'ai toujours eu ce dont il me fallait. Et moi, je okay. dis, mais oui, mais est-ce que tu t'es senti aimé? Est-ce qu'on t'a pris dans tes, dans les bras? Est-ce que, est-ce qu'on t'a montré tout ça? Et malheureusement, souvent, la réponse est pas, pas beaucoup ou non. Parce qu'en fait, on fait cet amalgame. mais ça, c'est aussi des anciens modes, voilà, de, d'éducation où, en fait, les gamins étaient un peu comme des animaux. Bon, bah, t'as tout ce qu'il faut tu devrais pas te plaindre, et puis voilà. quoi. Heureusement, aujourd'hui, ça évolue et on est dans quelque chose de différent. Mais euh, le nourrissement émotionnel est toujours plus important euh, et va permettre d'apprendre à gérer son anxiété et de ne pas justement développer euh, cette insécurité intérieure ou ou d'être dans de l'anxiété la, de qui va être de l'anxiété de surperformance, comme tu disais pour toi tout à l'heure, où en fait, ça va devenir un canal qui va permettre de performer socialement, tu vas pouvoir développer des trucs, ça va être génial. Mais
1: ça va quand même être là, quand même. Ça va rester. Ouais, j'ai tout un épisode de podcast là-dessus qui s'appelle « L'anxiété ambitieuse ». Moi, je l'appelle comme ça. Je trouve ça un ouais. joli nom, je sais pas. <rire> mais ouais, ouais. C'est En anglais, c'est ce qu'on appelle euh, « functional anxiety », l'anxiété fonctionnelle, en fait. L'anxiété qui, qui... qui Tu fonctionnes hyper bien aux yeux de la société, aux yeux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est juste euh, le la catastrophe, tu sais.
0: Et d'après toi, quel, quel lien existe entre l'anxiété et le manque d'estime de soi
1: <rire> Ouais. Euh, pour moi, le lien, c'est le trauma. Quand il y a quand il y a trauma, il y a cette croyance qui s'installe en nous qu'on est euh, défectueux, en fait. Tu ouais, sais, il ouais. ça. Et c'est ça s'explique très très bien. Ça veut dire que si, par exemple, mettons, justement, on parlait de l'absence euh, l'absence de disponibilité émotionnelle des parents. Ouais, ouais. Des parents qui sont pas disponibles émotionnellement pour toi. Ou des enfants, tu sais, dont le père euh, les a abandonnés quand ils avaient euh, 3 ans, ça été un peu importe. L'enfant, il a une vision, on dit euh, égoïste, mais égoïste, ça veut dire tourner autour de lui, en fait, tu vois, mmh. du monde.
0: Donc, il mmh. n'y a
1: pas d'autres explications quand il arrive, tout ces, toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'autres explications que bah, je suis foncièrement mauvais tu vois je ne suis pas aimable dans le sens de aimable donc digne d'être aimé en fait et, et donc il y a cette honte tu vois qui s'installe derrière l'anxiété il y a énormément de honte alors il y a ça pour parler de voilà de choses traumatiques d'absence de disponibilité émotionnelle etc mais il y a juste l'éducation aussi avec l'absence de régulation dont je parlais tout à l'heure ça veut dire que l'enfant il se développe et puis après vers 2-3 ans ils commencent à même avant ils commencent à ramper à attraper des objets et tout et donc là les parents ils commencent à dire non à ce moment là touche pas mmh. à ça Gardez garder l'enfant en sécurité c'est totalement normal on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de dire non mais ouais. à chaque fois qu'on dit non il y a cet état de honte et la, la honte l'émotion de la honte c'est ça en fait l'émotion de la honte d'un point de vue évolutif ça permet juste la honte de savoir ce qui est ok ou pas mmh. pour pouvoir rester dans la tribu tu vois D'accord. C'est tout. Mais mmh. le truc, c'est qu'est-ce qui se passe quand on régule jamais un enfant qui est honteux, qui est contrarié, qui est triste? Eh ben, ça devient un état chronique, ça. Et mmh. quand on creuse, moi, à chaque fois, <rire> moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de travail avec les parties de soi. Oui. Il y a toujours cette partie de nous qui porte de la honte derrière l'anxiété. Toujours, toujours, mmh. toujours. Et il y a toutes ces parties protectrices de nous qui viennent protéger cette partie a honte. Parce que la honte, c'est hyper... Quand elle devient chronique et toxique, comme ça, cette honte, c'est tu sais, il y a l'expression mortifiant. C'était une expérience mortifiante. Ouais, ouais. La honte, c'est mortifiant. Donc, tu vois, ouais. en termes d'intensité c'est euh, « j'ai l'impression de mourir », tu vois. Mmh. Il faut s'imaginer sur scène devant un public euh, en train de trébucher ou de bafouiller, ou tu vois, c'est le, le... Il y a des gens qui font des cauchemars de ça, tu vois. Ouais, le ouais, le ouais. fait d'avoir honte, c'est hyper fort. Et du coup, on va tout faire pour pas ressentir ça, pour, pour se protéger de ça. Et quand on commence à travailler, et c'est c'est pas vrai quand on fait le travail de commencer à poser ses limites, c'est un travail ou beaucoup en coaching. Il faut travailler avec deux émotions, il faut réintégrer la colère, qu'on n'a pas pu avoir. Il faut travailler avec la honte. Mmh. Parce que parfois, je pose pas mes limites. Quand je dis j'ai peur de comment l'autre personne, elle va réagir en face. En fait, c'est parce que j'ai honte. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi mmh. Si là, elle a besoin de moi, ce soir, elle va pas très bien et tout. Tu vois, euh, hier encore, moi, j'ai une copine, euh, il m'a quitté ta ta ta. Moi, je, ça fait euh, un moment là que je suis débordée, que je suis fatiguée et tout. J'ai dit, je me sens pas de t'appeler là ce soir. Mmh. Tu vois mmh. Mais... Parce que j'ai fait tout le travail et que c'est complètement ok pour moi, c'est ma vérité, tu vois, alright, mais oui, quand oui. tu commences à faire ce travail de poser tes limites, c'est la honte en fait qui est là, plus que la peur. Tu vois Donc mmh. ça, c'est euh, pour, pour moi, c'est ça le lien, en fait, avec. Parce que la honte et l'estime de soi, c'est pas très. Comment est-ce qu'on dit? Ça, ça va pas ensemble, c'est pas compatible. Mmh. ouais tout à fait. Tu vois, tu peux pas dire j'ai une bonne estime de moi et puis j'ai honte de qui je suis, tu vois. En même temps, c'est... <rire> Donc, oui, pour fait. moi, le lien, il est là. Le trauma, il nous fait croire qu'on est intrinsèquement euh, défectueux, qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous. Parce qu'il y a cette honte qui s'est installée, engrainée. Mmh. Et sur la question des limites, le trauma, il nous fait croire aussi qu'on doit se trahir constamment pour être aimé. C'est ce dilemme entre ouais. ce dilemme ouais. entre authenticité et amour, tu vois, et l'enfant, il choisit toujours l'amour de ses parents. Mm. Ça dépend. Donc c'est enfin si tu veux, c'est très smart comme euh, <rire> c'est très ouais. smart comme euh, choix à ce moment-là, mais après on se coupe de notre de notre authenticité. Moi, ce que je vois mm. beaucoup aussi chez les euh, femmes anxieuses que j'accompagne, c'est elles savent plus bien ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Ouais, tu vois, parce tout que à fait. fait. Il y a une Elle sorte est... de, on est, on n'est pas euh, sur
0: notre boussole intérieure, on ne sait plus en fait. Moi, elles, ouais. elles utilisent souvent le mot girouette, tu sais, parce qu'elles ont l'impression de tout le temps, euh... bah elles, elles vont au gré du vent euh, des autres en fait, mais pas du leur. Mmh. Donc forcément, ouais. euh, on peut pas euh, se sentir en sécurité intérieurement lorsqu'on est euh, perdu dans ce mouvement en fait de girouette où on n'est on plus dans son, dans son propre centre en fait. Ouais. Et quelle différence est-ce que tu fais entre l'angoisse et l'anxiété
1: Alors, euh, l'angoisse et l'anxiété, je, je dirais que c'est plus temporel. L'angoisse, ça va ouais. plutôt être sous forme de crise, tu vois. Et il y a toujours des symptômes physiques dans l'angoisse, qui qu'il n'y a peut-être pas forcément dans l'anxiété qui peut se traduire. L'anxiété, ça peut être alors, juste entre guillemets, hein, mais oui. de la rumination, de l'inquiétude constante, tu vois euh, l'angoisse a forcément des symptômes physiques et c'est plus euh, aigu. Tu vois, ça va être sous forme okay. de crise comme ça et on va avoir cette euh, ce sentiment de, de constriction, d'oppression. Tu vois, on parle de crise d'angoisse. Hein. Mm. L'anxiété euh, c'est hyper déstabilisant hein, d'ailleurs. L'anxiété, oui. ça va plus être un état chronique. D'accord. À cette différence-là, aigu versus chronique. Et est-ce que pour toi, l'angoisse précède à la l'anxiété chronique? Pas f... alors pas forcément moi tu vois j'ai jamais fait de crise d'angoisse par exemple des clientes qui en ont fait moi j'ai jamais fait de crise d'angoisse ça a toujours été cette anxiété latente tu vois alors il y avait plein de symptômes physiques pour moi qui ouais. euh, sont dans le corps là dont je te parlais tout à l'heure euh, des picotements euh, ça euh, énormément tu vois mais c'était jamais des crises aiguës comme ça c'était ce truc euh, qui m'empêchait de fonctionner mais chronique en fait mm -hmm. d'accord et du coup, pour revenir à tes clientes, quelles sont les, les
0: difficultés que tu vois le plus chez elles pour gérer leur, leur anxiété Qu'est-ce qui les amène vers toi
1: Ouais. Alors souvent, moi, c'est des personnes qui me disent « j'ai tout essayé <rire> ». Elles ont été voir euh, des naturopathes, elles ouais. ont fait euh, parfois des années de thérapie par la parole. Oui. Sauf que l'anxiété, le trauma est dans le corps, donc il manque toujours cette... Euh, mm cette dimension somatique, en fait. Ouais. Elles ont... Euh, euh, ce qui est difficile pour elles, c'est les symptômes physiques aussi, et souvent les, des symptômes physiques qui s'empirent, en fait.
0: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Qui les et... empêchent de fonctionner de plus en plus. Euh, exactement,
1: dans... ouais. exactement. Et puis, j'ai plein de personnes aussi qui me disent, de femmes qui me disent « Je ne comprends pas. Tout allait bien dans ma vingtaine, par exemple. Je, je partais en voyage, je faisais plein de trucs et tout. » Et là, je peux plus rien faire. J'ai l'impression qu'avec les années, ça empire, en fait. Ça empire, ça empire, ça empire. Mais pourquoi? Parce que elle, elle se challenge, elle se challenge, elle se challenge. Mais quand il n'y a pas de repos, de régénération, de récupération derrière le challenge, parce que tout va à mille à l'heure maintenant, mais ben en ouais. fait, au lieu d'augmenter ta résilience, parce qu'effectivement, hein, la résilience du système nerveux, elle ne euh, grandit pas en restant en méditation toute la journée. On, il faut se challenger, c'est comme un muscle, tu vois. Mais tu te mm -hmm. challenges et après, tu reviens dans ta sécurité tu te régules. Mais s'il ouais. n'y a pas ça, en fait, tu grignotes gentiment ta résilience ça mm. devient de pire en pire avec les années, tu vois. Il euh, y a souvent une forme de désespoir aussi. Alors, je disais tout à l'heure, il y a cette partie de nous qui abandonne jamais et c'est ça ouais. qui les font venir en coaching avec moi, tu vois. Mais il y a une ouais. forme de désespoir de ça ne marchera pas pour moi, tu vois. Il y a ce, ce truc un peu... Moi, je suis différente. cette croyance de... moi, oui. je suis, Il y a quelque chose qui cloche chez moi, donc en fait, toutes tes méthodes, là, ça ne va pas marcher avec moi, tu vois. Mm -hmm. euh... Elles se sentent coupables de tout, souvent. Elles se ouais. de tout. De monde. Ouais. Elles se sentent coupables de tout. Euh, beaucoup de mal à ralentir beaucoup, beaucoup de mal à ralentir, ça c'est déjà le premier travail qu'on fait ensemble en fait, c'est comment tu vas prendre du temps et te donner du temps pour ce programme là qu'on va faire ensemble en fait ouais, ouais, ouais. c'est le premier truc, tu vois, parce que en plus quand t'as pas une estime de toi qui est, on va dire, euh, au top te donner du temps pour faire quelque chose pour toi c'est déjà en soi le premier le ouais. premier milestone la première étape, le premier challenge d'accord souvent elles ont essayé plein de choses mais où il n'y avait pas cette partie de régulation du système nerveux, de travail somatique. Mm -hmm. D'accord. Ouais. Où il n'y avait pas le corps, où il y avait le corps, mais c'était des trucs très one-shot, tu sais. Une séance d'hypnose, euh, ouais. une grosse séance de breastwork où j'ai eu une grosse décharge émotionnelle. Ça, c'est super. Mais le système nerveux, c'est comme un arbre, tu sais, qui a poussé de travers et qu'on veut revenir droit. Ouais. Tous les jours, tu vas venir déplacer la branche de un millimètre parce que tu ne ouais. veux pas casser l'arbre. Mais tous les jours, ça demande de l'entretien. Tous les jours, tous les jours, tous les en jours. En particulier, si on est hypersensible,
0: notamment… Euh, moi, je sais que c'est mon cas. Il faut que je me nettoie euh, tous les jours, tous les deux jours. Enfin, ce que j'appelle me nettoyer émotionnellement. Ça peut être aller marcher, ça peut être écrire, ça peut être méditer. Tout dépend de ce que je, ce que je sens qui est bon pour moi à ce moment-là. Mais alors, en plus, quand on est hypersensible, on se charge davantage et on a beaucoup plus besoin d'avoir dans son quotidien, d'avoir des outils. Tu parlais de boîte à outils tout à l'heure pour justement être dans une énergie qui va permettre de réguler ou d'évacuer en fonction de comment on se sent, mais de prendre le soin de, ce, de ces émotions, de ces énergies et de ouais se nettoyer pour ne pas se retrouver comme une espèce de pile qui va être tout le temps chargée et qui va pas avoir de d'espace pour souffler. Et de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est on est comme les saisons. Il y a des fois où c'est les voilà, machin. Puis après, c'est l'hiver, il faut se reposer, ouais. il faut se donner
1: du calme. Et, et tu dis, et c'est ça qui est si difficile hein, quand on est euh, toujours dans un des deux états de survie, quand tu parles de la pile qui est chargée, c'est ce ouais. qu'elles me disent tout le temps. Moi, mes clientes, elles me disent, il y a toute cette énergie, je peux pas dormir et tout, mais je suis épuisée, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on ne sait pas quoi en faire de cette énergie, ouais. Mmh.
0: Mmh.
1: Et à, à partir de quand est-ce que tu
0: considères que l'anxiété, elle devient... Euh... Chronique. quels sont les, les signes auxquels il faut être euh, attentif et à partir de quand il faut prendre les choses en main d'après toi Ouais, sans me préoccuper.
1: Alors, le plus ouais. vite possible. Ouais. Ça, c'est sûr, la réponse, c'est le plus vite possible et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que ce soit vraiment insupportable, tu vois, pour mmh. aller vers un coach pour se faire accompagner alors que plus on le prend tôt, tu vois, plus on fait ce travail de régulation tôt. Plus on peut, alors on va le prendre par petits bouts dans tous les cas hein, parce que c'est ça le travail que système si nerveux, c'est de le prendre par petits bouts. Mais moins justement, il y a, y a ces gros bouts et moins il y a des régulations. Donc c'est pas une bonne stratégie d'attendre, d'attendre, d'attendre. C'est pas une bonne stratégie. Mais ouais. peut-être des signaux un petit peu comme ça, c'est quand par exemple je commence à éviter des situations. Tu vois les, les stratégies d'évitement, genre ah je fais plus, je fais plus ça parce que je me sens pas bien, il y a trop de monde, nanana. Ouais, je à éviter des situations à ça parce que c'est trop stimulant pour moi et tout là parce que c'est parce que là l'évitement c'est pas du tout une bonne stratégie on va se, se contraindre se restreindre se restreindre se restreindre de plus en plus en fait c'est pas une solution donc quand on commence à éviter des situations cette impression de perdre le contrôle de perdre le contrôle slash d'être sur le fil dont je parlais ouais. tout à l'heure ouais, ouais. Et, et, de, et de façon générale, quand temporellement, en fait, c'est de plus en plus présent. Quand tu sais, j'ai été anxieuse deux heures dans la journée, puis maintenant, c'est une demi-journée où je passe mon temps comme ça, avec des frissons dans le corps et tout. Enfin, ouais, ou quand tu euh, te réveilles ouais. comme ça. Moi, j'avais une cliente. Tu te réveilles avec la -être boule être... dans la gorge. Hum. Déjà. Euh... Exactement. Ouais. Exactement. Euh, un signe aussi, c'est beaucoup de mal à se concentrer. Moi, hum. je vois ça chez mes clientes aussi, où je dois leur répéter <rire> D'accord. choses, etc. Parce que. Le système nerveux, il y a énormément de difficultés de concentration qui peuvent arriver. tu vois. Moi, je vois ça beaucoup. Et du coup, pour toi, quelles sont les, les
0: bonnes pratiques qui permettent de commencer à soigner son anxiété Parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, qu'il faut être attentif aux, aux premiers signes. Ou même, par exemple, on fait une crise d'angoisse. Mmh. Écouter ça, simplement. Pas partir dans le jugement de soi-même. Je suis machin, je suis truc. Mais simplement, Pas se dire « bon, sont... ouais. je fais gaffe, ça peut être indicateur d'autre chose ». Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie, qu'elle aille à 1000 à l'heure, ou voilà, j'ai deux gosses, j'ai un boulot à temps plein et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh, simplement commencer à écouter mon anxiété et en prendre, à en prendre soin
1: Alors, il faut passer par le corps. Je pense que je vais faire un petit peu le lien avec le, le conseil, tu sais, à donner. Mais oui, bien sûr. Le, le, le conseil, c'est vraiment... Euh, c'est très tentant de s'échapper dans la tête parce que le corps quand il y a eu mal le corps et quand il y a anxiété souvent c'est pas un endroit où on a envie d'être les sensations elles sont tellement inconfortables ouais, <rire> surtout au début quand on commence le travail somatique moi ouais. quand j'ai commencé le travail somatique et que j'ai commencé à vraiment être dans le corps c'était jamais confortable en fait c'était tout le temps une tension là euh, un picotement par-ci ouais, suis... et en fait je me disais ah ouais c'est pas étonnant en fait que j'ai pas voulu être là <rire> depuis tellement longtemps tu vois que je voulais pas être là mais c'est OK, c'est une sensation, tu vois. OK, il y a une tension, bon, d'accord, tu vois. Mm. mais Donc, c'est très tentant. Ce qu'on fait, c'est qu'on qu s'échappe dans notre tête. Et, et le rôle de notre cerveau, c'est ça. Hein. Notre cerveau, c'est une machine à faire du sens, tu vois. Donc, il, ouais. il capte des tensions et tout dans le corps, puis il va créer une histoire. Ah oui, c'est parce que tu t'es disputé avec machin. Etc. OK, donc c'est de résister à ça et de systématiquement revenir dans le corps. Et ça peut être... Bon, nous c'est ce qu'on fait en coaching, euh, moi je donne 21 jours de pratique, on fait une pratique somatique différente tous les jours, tu vois, donc pour avoir vraiment une grosse boîte à outils mais au début quand on commence, ça peut être juste poser une main, tu vois, sur un endroit qui a besoin d'attention, poser une main sur le cœur, ça c'est assez euh, classique, tu vois, mais euh, venir se prendre dans les bras, tu vois, juste revenir au corps systématiquement. Et ça peut ouais. paraître simple dit comme ça, mais c'est pas simple parce que c'est pas notre mouvement euh, instinctif notre mouvement instinctif c'est de s'échapper dans la tête ouais et puis c'est vrai que tu parlais de thérapie par la parole tout à l'heure
0: on intellectualise beaucoup ouais. et euh, bon après c'est culturel mais c'est vrai que ça nous coupe entre guillemets de, de certaines autres portes d'accès comme euh, la porte du corps qui est tout aussi importante et qui nous dit plein de choses d'une autre façon enfin voilà et c'est des choses qu'on n'a pas appris à, à écouter à entendre et du coup, c'est une porte qu'on n'a pas forcément appris à ouvrir ou pris l'habitude d'ouvrir.
1: La thérapie par la parole euh, simple, j'ai envie de dire, sans modalité corporelle somatique, elle n'est pas adaptée au trauma, pour moi. Mm. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ce que nous disent euh, ben voilà, Peter Levine, Bessel van de Kolk, tous les grands pontes du trauma, ils le disent tous, C'est pas moi, <rire> c'est pas moi qui le dis. Vraiment, vraiment, juste en parler c'est pas adapté de toute façon parce que tout ce qui est imprimé déjà avant deux ans tout est imprimé en termes de mémoire implicite mmh. mémoire implicite c'est préverbal donc on n'a ouais. même pas de mots. donc c'est dans le corps et, uh, dans, dans enfant, tous les cas pas... dans ouais. tous les cas mmh. donc donc c'est donc c'est pas adapté en fait et puis ouais. le, le deuxième euh... Alors, les, les bonnes pratiques, je sais pas, mais c'est effectivement, et on revient peut-être un peu sur le côté ayurvédique là-dessus, mais son hygiène de vie en ayurveda euh, pour l'anxiété, pour la santé mentale, ce qu'on nous dit, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie régulière, en fait. Et ça, c'est vrai que ça aide de voilà, pas euh, se coucher une fois à 22h, l'autre nuit, l'autre jour à 2 heures du matin, tu vois, et c'est d'avoir ouais. des bon Alors, dans... ça veut pas dire 22h00 tous les soirs, tu vois, mais... Quelque chose d'à peu près régulier, manger à peu près à heure régulière, avoir notre routine à peu près au même moment de la journée. Après, on l'adapte en fonction de ce qui est bon pour nous et de ce qui marche aussi dans notre emploi du temps, mais essayer d'avoir une routine, en tout cas. Mm -hmm. Un mm -hmm. peu de régularité. D'accord. Et le, et en termes de nutrition, bon, il, il faut personnaliser, mais euh, la nutrition euh, anxiété friendly, elle ressemble beaucoup à l'alimentation euh, sportive. Donc c'est bien protéiné le matin pour la sérotonine par exemple et puis pas ouais. protéiné du tout le soir voilà il y a des petits tips comme ça euh, euh, voilà qu'on nous c'est des ad... c'est des... des petites optimisations qu'on fait aussi au début du coaching tu vois pour euh, bah, que le corps il travaille avec nous quoi mm.
0: d'accord et si tu devais donner un seul conseil aux femmes qui nous écoutent et qui souffrent d'anxiété tu leur
1: dirais quoi je leur dirais deux choses la première chose que j'ai déjà dit mais que je vais répéter Ouais. résister à <rire> résister à l'envie d'analyser résister à l'envie de vous échapper dans la tête revenez au corps ça c'est quelque chose une deuxième... mm. il y a trois choses que je veux dire une deuxième chose c'est c'est jamais trop tard pour réguler son système nerveux la neuroplasticité elle est là ouais, 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 ouais. Mm. il y a des personnes qui vont en thérapie à 90 ans et qui ont des résultats exceptionnels c'est jamais trop tard pour réguler son système nerveux. Je sais, moi, j'ai des messages privés tous les jours de personnes qui me disent « Est-ce que hein, ça fait 20 ans que j'ai de l'anxiété Est-ce que si tu oui. penses qu'on peut faire quelque chose ?» Oui, oui, oui. C'est jamais trop tard pour réguler son système nerveux. Et troisième chose, si vous faites quelque chose pendant six mois et que ça ne marche pas, faites autre chose. tu ouais, vois, tu vois Moi, ouais. je suis complètement hallucinée par des personnes et j'ai été un mois pendant deux oui. ans. Voire un petit, tu vois, ouais, ça rien apporter, enfin franchement, bref, ouais. mais si vous faites quelque chose pendant six mois et que ça ne marche pas, mmh. faites autre chose, ça veut dire que, et peut-être que même c'est une modalité par le corps, mais que ça vous convient pas à vous, tu vois, et donc il faut... Et... il faut essayer autre chose. Oui, donc, tout à fait. Voilà, ne ouais. restez pas coincés par sympathie pour le thérapeute ou je sais pas quoi, si mmh. ça marche pas en six mois, qu'il n'y a pas au moins des premiers résultats, faites autre chose. La régulation du système nerveux, ça prend du temps. Okay, le système nerveux, il répond pas à la pression, il répond pas à une timeline, il répond au soutien et à la présence. Donc, ça met du temps. En revanche, il faut commencer quand même à avoir des résultats et à voir des changements. Ça veut oui. pas dire que ça y est. Avoir dis, des pas, choses qui euh, bourgeonnent. Voilà. Ouais. Je dis pas si en six, je dis pas si en six mois vous êtes pas guéri, faites autre chose, mais je dis juste si ça n'a pas bougé du tout d'un iota. Et ouais. Et voyez des avancées, voyez <rire> okay. un peu peut-être. Voilà. Voilà. et au début c'est même pas forcément des améliorations ce qu'on spot c'est les changements peut-être mmh. que je passais énormément de temps en dorsale et puis maintenant je vois que je passe beaucoup plus de temps en sympathique c'est ouais. toujours pas idéal ouais. mais ça bouge je suis en train de remonter dans mon échelle ouais, ouais c'est ça exactement c'est un
0: pas après l'autre et ça c'est important et cette notion aussi de trouver l'approche qui va être la bonne pour soi euh, d'essayer différentes choses et c'est ce que je dis aussi à mes clientes j'en ai beaucoup qui sont passées par la case psy ça leur a apporté des choses dans le sens où ça leur a appris prendre des conscience de la dynamique sens, familiale comment je me suis construite ouais. pourquoi est-ce que j'ai par exemple une mauvaise estime de moi etc donc ça c'est très bien mais ça n'est pas suffisant moi la composante avec laquelle je travaille évidemment parce que je suis coach c'est l'action ouais bon, j'ai des clientes qui me disent ah oh, ça fait deux ans que je vais voir chez le psy je suis chez le psy mais j'ai pas l'impression d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne passe pas à l'action dans ma vie au quotidien avec les vrais gens, les gens qui me font chier. Je demande pas l'augmentation que je demandais à mon patron. Je pose pas des limites à mon collègue qui vient me tenir le bout de gras pendant trois heures alors que j'ai des dossiers en retard. C'est ça aussi qui permet d'avancer. Et c'est ça qui permet de commencer à accéder à un mieux-être qui remotive, qui dit Oh, oh, c'est bon, j'avance un peu, ça change, ça marche, etc. Et ça me donne envie de continuer à avancer. Certes, c'est pas parfait. Mais ce mieux-être, on peut arriver à l'obtenir beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit, en particulier lorsqu'on est coincé depuis euh, je sais pas combien de temps, qu'on prend des médicaments, qu'on dort mal. Il y a des choses très positives qui peuvent se mettre en place très rapidement à partir du moment où on trouve aussi la bonne approche pour soi et où on fait le travail, qui est un travail très simple finalement. Toi, toi et moi, on est là pour épauler, on est là pour justement soutenir. Et c'est ça qui permet de trouver l'énergie pour continuer à avancer.
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais. Exactement. Et puis, ce qui est important, c'est de faire évoluer l'image de soi avec soi. Ça ouais. veut dire d'être capable de spotter ces changements. Ouais. C'est un travail qu'on fait beaucoup. Parce que souvent, les femmes que j'accompagne, elles ne voient pas que ça change. Ouais. Tu vois. Moi, ouais, je, ouais. moi, je vois que ça change, mais elles, elles ne voient pas que ça change. Et ça, c'est très important. Très, très important. C'est aussi important de voir le changement dans le système nerveux que le changement lui-même. C'est vraiment mmh. vraiment très important. Et et c'est euh, et ça ça s'explique hein parce que plus je vois, plus je peux pointer mon système nerveux vers des signaux de sécurité.
0: Tu viens d'écouter le podcast, tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.